0: Det er i dag første søndag i advent, og det er jo en speciel dag. Og vi har sunget, der er noget i luften, og det er der ligesom også i sådan en adventstid, ikke også? Og det er også øh, overskriften for gudstjenesten i dag, der er noget i luften. Og prædiketeksten, den er fra Lukas evangeliet kapitel 4, og der var bestemt også noget i luften. Jeg ved ikke lige, om man kan sige, det var adventstemningen. Men øh, det kan I jo prøve at vurdere, når jeg læser det her. Lukas evangeliet kapitel 4, fra vers 16 af. Han kom også til Nazareth, og det er altså Jesus, der han her. Til Nazareth, hvor han var vokset op. Og på sabbatten gik han efter sædvanen ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Man rakte ham profeten i Sejerses bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et år fra Herren. Så lukkede han bogen og gav den til tjeneren og satte sig. Og alle synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Da begyndte han at tale til dem og sagde, I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Og alle gav de ham deres bifald og undrede sig over de nogetfulde ord, som udgik af hans mund, og de spurgte, at det ikke Josef søn? Og han svarede dem, I vil sikkert bruge denne tale mod mig, læge, læge dig selv, og sige, vi har hørt om alt det, der er sket i Kapernaum, gør det samme her i din hjemby. Men han sagde, sandelig siger jeg ja. ingen profet er anerkendt i sin hjemby. Og jeg siger jer, som sandt er, der var mange enker i Israel på Eliases tid, dengang himlen var lukket i tre år og seks måneder, så der blev stor hungersnød i hele landet. Og Elias blev ikke sendt til nogen af dem, men til en enke i Sarepta, i Sidons land. Og der var mange spedalske i Israel på profeten Elisas tid, og ingen af dem blev renset, men det blev syren, Naaman. Alle i synagogen blev ude af sig selv af raseri, da de hørte det. De sprang op og jog ham ud af byen og drev ham hen til kanten af det bjerg, deres by var bygget på, for at styrte ham ned. Men han banede sig vej imellem dem og gik. Når jeg læser den her tekst, så stiller jeg mig selv spørgsmålet: Hvad? i alverden gik der galt der hvad var det lige der var i luften den dag i Nazaret og det vil jeg prøve at kigge lidt på øh, hvis jeg er til en fest og jeg sidder og taler med en person jeg ikke har øh, snakket med før så øh, plejer jeg samtalen på et eller andet tidspunkt at komme hen på spørgsmål øh, hvad laver du så og man spurgte til hvad de hedder og hvor de bor osv. hvad laver du så Fordi det er sådan ligesom, det siger noget om personen og sådan noget. På Jesu tid, der ville det ikke have været et relevant spørgsmål. Der ville man i stedet for have spurgt, hvem er din far? Det er der aldrig nogen, der har spurgt mig om, når jeg sætter til en 30-års fødselsdag eller sådan noget. Hvem er din far? Det er ikke et spørgsmål, vi stiller. Men det ville have været det mest naturlige spørgsmål at stille på Jesu tid. For kendte man slægten, så vidste man også, hvem personen var individualisme var et ukendt ord. Alt blev bestemt ikke af individet, men af familien. Hvis man vidste, hvem familien var, så vidste man også, hvem individet var. Familien bestemte de økonomiske muligheder. Fordi familiens økonomiske muligheder var bestemt af det, man havde opsparet slægt efter slægt, opbygget. Hvis man var landmand, en mark, hvor der ikke var ukrudt, og hvor der ikke var sten eller noget, hvis man var håndværker, et renommé som håndværker, en kundekreds. Hvis man var fisker, en fiskebåd, som det har taget flere generationer at få sparet sammen til. Så mulighederne var bestemt af slægten flere generationer tilbage. Der var ingen SU, som man bare kunne tage og læse til et eller andet, selvom ens forældre ikke. Familien var velfærdsstaten. Familien var pensionsopsparingen. Så alle økonomiske muligheder var bestemt af familien. Religiøst tilhørsforhold var også bestemt af familien. Det var bare ikke noget spørgsmål. Man havde den samme religion som familien havde. Og social status og sociale relationer var også bestemt af familien. Status og troværdighed, hvad jeg havde at status og troværdighed, ville være bestemt af min familie, mine forfædre osv. På godt og ondt var mine forfædre øh, op klasse, så var jeg også. Var de ikke, jamen så var det heller ikke nogen mulighed for mig. Og derfor ville, hvad jeg gjorde af godt og skidt, også blive nøje aflæst af familien, fordi at det pegede tilbage på dem. Så hvis jeg bragt skam over mig selv, så var det ikke bare mig, men så var det hele min slægt, som stod bag ved mig. Det også ville ramme. Det var noget, der var nedarvet generation efter generation. Og vi i kan samtidig måske stille spørgsmålstegn med, hey, hvorfor er alle de her slægstavler med i Bibelen? Hvad er lige det interessante i det? Hvor mange har tænkt det? Altså, jeg vil godt være ærlig at sige, det her der tænkt. Hvorfor? Altså, når man kommer til fjermosebog, ikke også? Så er der bare flere kapitler med hvad er? eller hvad er den Det er det helt naturlige for en fra Mellemøsten på Jesu tid. Alt afgøres jo af slægten, ikke også? Der er mange drenge-navne, som vi støder på i Bibelen, der, der starter med bar, som betyder søn. bar bas", eller bar timæus". Det betyder søn af bas eller søn af Timæus. Selvfølgelig, fordi sønner er det, som slægten er. Ikke også? Vi har det faktisk også på dansk med søn også Petersen, Hansen og Nielsen. Og i dag der er det sådan... De kedelige efternavne, ikke også? Hvis man skulle have et nyt efternavn, så får man, hvis der er et eller andet i slægten, der hedder noget i rensning, af Rosenkrans eller et eller andet, så tager man da det, selvom det er flere generationer med sæt, nemlig ikke også, så øh, jo mere specielt, jo bedre. Ikke Petersen eller sådan noget, fordi det er bare skidt med slægten. Det er ikke så meget, hvem jeg, men kan man få noget specielt, ikke også? Og det er ikke fordi, at min pointe her i dag er et øh, feltom mod individualismen. Det er da også meget positivt i, for det kan også være begrænsende med, med alt det her. Men det er for at understrege en forståelse af, hvor afgørende familienetværket var på Jesu tid. For det tror jeg simpelthen, det er nødvendigt for, at vi kan forstå den her tekst. Prøv at forestille dig, hvis alle dine muligheder afhang af familien. Alle dine muligheder. 100% af familien. Alle var afhængige af, at familien hang sammen. Og derfor blev ulydighed mod familien også opfattet som en samfundsundergravende virksomhed. Så kommer vi til teksten. Og Jesus kommer hjem til Nazareth. Der er hans mor, Maria, der er hans far, Josef hans brødre, hans søstre, alle hans små søsken. Der er alle hans barndomsvenner, dem han har leget og spillet fodbold med. Der hans ungdomsvenner. Han er cirka 30 år på det her tidspunkt. Dem han har oplevet hele sin tiende tid og sin ungdomstid. Og dem han har sat og snakket med at røge en om på sabbatten. Jeg ved ikke om han røger vandpipe, men altså, det skal man lige spørge spørgsmål med at sige uh, Det gjorde han nok ikke. Bare lige for, <coughs> han røger selvfølgelig ikke. Nej, det gjorde han ikke. Det gjorde han ikke. Det gjorde han helt sikkert ikke. Der står der ikke noget i Bibelen om, han gjorde. Nej, det gjorde han ikke. Det var en øh, helt, helt, ja. Der var hans onkler, vi går hurtigt videre, hans onkler, hans tander. Altså, virkelig undskyld forældre, det var I virkelig undskyld. <laughs> hans fætre og kusiner, som heller ikke røg vandpib, og hans kollegaer og hans naboer. Hele hans netværk. Han havde ikke Facebook-venner uden for naseret. Det var det, der var hans netværk. Det helligdag. Og Jesus går til gudstjeneste efter sædvanen, der står der. Han plejede som at gå til gudstjeneste om på helligdagen. Og han går hen i synagogen. Og øh, synagogen er det betyder på, på græsk syn sted man går sammen. Syn sammen. Ago går. Man går sammen. Og det var sådan set sådan en klyngestørrelse gruppe på en 50, 70 personer. Og der har ikke, øh, højst sandsynligt ikke været flere folk i Nazaret end den der lille flok. Og så sidder han der. Det hele hans netværk. Og øh, praksis i synagogen var sådan, at hvis der var nogen, som øh, gerne ville sige noget, jamen så på et tidspunkt så kunne man gå op foran, og øh, så fandt øh, kirketjeneren eller synagogen tjeneren en skriftrulle, hvor man kunne vælge et stykke fra, man ville læse, og så kunne man sige noget til det, hvis man ville. Og det var også... Øh, Kutume, at hvis der var en gæst i landsbyen, jamen, så ville man da lige høre, om de havde en hilsen eller et eller andet. Så blev de budt op for han. Og Jesus kommer op, og han får Isaæs' bog, og så vil han sige lidt ud for det. Og så sidder han der, og det er alle hans relationer, hele hans netværk, alle dem han holder af, alle dem han har oplevet at få kærlighed fra, indtil det her tidspunkt i sin liv. Og det han siger, det vender dem i den grad imod ham og opflammer et had, der er så voldsomt, at inden for måske en halv time, så prøver de på at slå ham ihjel. Det er slet ikke til at forestille sig, hvor hvor, hvor sindssygt det må have været. Prøv at forestille jer, at en af dem, som nogle af jer, der har voksne børn, og så kom de, de var inviteret til at prædike her i Kongen De har måske ikke været her nogen år, men de kom til at prædike. Og så siger de noget, som gør, at vi alle sammen bliver så sindssyge frede af et eller andet. Det kan man slet ikke forestille sig, hvad i alverden er det, der er i luften, den her heldigdag i Nazaret. Jesus han sagde, Gud er ved at gøre noget fantastisk. Det sker igen mig, og det er for alle. Det er for jer, det er for hele Israel, det er for alle, som ikke er en del af Israel også. Og det med Nazaret, de sagde, no way. Nej, Jesus, Gud vil ikke gøre noget fantastisk med dig. Du er jo bare Jesus Josefsen, dig kender vi. Og du skal ikke komme og sige, at det også er forhedninger overhovedet. Og du skal heller ikke komme og sige, at der har været nogen i den anden naboby her i som har fået del i det før os. Det er først og fremmest os, du skal være lojal imod. Os i lokale Nazaret og os i Israel. Slet ikke andre. Det er os, det drejer sig om. Os, du skal være lojal imod. Og det var simpelthen så provokerende for dem, at de springer op, og de blev ude af sig selv af raseri. Prøv lige at tænke, hvor meget skal det til for, at du bliver ude af dig selv af raseri? Altså, jeg har simpelthen svært ved at forestille mig det. Men det blev de. Ude af sig selv, og der står de, jager ham ud og driver ham. Og vil myrde ham ved at skubbe ham ud over den klippe, som deres by var bygget på. Og det var en ret normal øh, måde for at foretage henrettelser på på den her tidspunkt. Binde hænder og fødder på folk og kaste dem ud med hovedet først. Og hvis de ikke døde af det, så tog man store øh, stenstykker og kastede på dem, indtil de var slut. Det er det, de jo i gang med. Prøv at forestille jer, hvad for en, en følelsesmæssig omvældning, der har foregået inde i Jesus. For han kommer hjem til Nazareth og ser alle de her folk, og smiler til sine små fædre og high-five for sine gamle kammerater. Så går han op og taler, og hvad sker der så? jamen, når han ser det her, og oplever det, vendt imod sig. Og prøv at lægge mærke til, der står ikke, at hans mor Maria klynkede og prøvede at få dem til at stoppe, eller prøvede at forsvare ham. Der står ikke noget om, at hans bedste kammerater og hans to stærkeste af hans små brødre, de prøvede at forsvare ham. Det står der ikke noget om. Der står nogle steder i Markus' evangeliet hvor vi kan læse, at Jesu familie på det her tidspunkt anså ham for at være øh, sindssyg. Ingen kommer han til undsætning. Ingen prøver på at forsvare Prøv at forestille den følelse, der har bredt sig i Jesus, den følelse af afvisning. Jeg forestiller mig som sådan alt edende vakuum bare breder sig ind i maven på ham. Min forældre, mine små søskende, min fætter, min onkel, min tander, min barndomsven og mine skolekammerater, min kollegaer, hele hans netværk, alle de mennesker, han elskede. De mennesker, han haft alle sine oplevelser sammen med. De mennesker, han ønskede at være på Guds mission sammen med. Had. Og det var jo ikke bare relationer, han mistede. Det var også tryghed. Det var ligesom at miste sin pension. blive meldt ud af velfærdssamfundet. Der var ingen til at tage sig af ham i sygdom, eller hvad han blev gammel. Det var hans økonomi. Han havde ingen mulighed for at oparbejde noget værdigt øh, levegrundlag. Han var smidt ud af familievirksomheden. Og det var religiøst. Også han mistede sit netværk. Det, er noget, det, han rigtig med ham, det er noget, man gør, når man udstøder øh, vantro. Det er simpelthen sagt, du, du er ikke ret rettron længere. Du er ikke længere en del af noget religiøst fællesskab. Vi anser dig for at være under Guds dom, Derfor gør vi det her. Alt mistede han den dag. Vild tomhed. Jeg forestiller mig simpelthen det der med, lige pludselig at opleve, at man står bare foran en kæmpe afgrund, og det er bare mørkt. Alt er lige pludselig forsvundet. Alt værdighed. Alt væk. Og jeg stiller mig selv det spørgsmål. Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor gjorde Jesus det her? Hvorfor sagde han ikke? Nå ja, jeg jeg har sikkert taget et fejl. Lad os snakke om det. Hvorfor dropper han ikke det? Hvorfor dropper han ikke det han var i gang med? Hvorfor fortsatte han? Det er dag først søndag jeg er advendt. Og der er noget i luften. Advent betyder komme på latin, adventus, og det er en forberedelse til Jesu komme. Jesu komme i julen, Jesu komme, når han kommer igen, hans anden komme, og Jesu komme i os ved troen. Og der er en ting, du skal vide i dag. Så hvis der er en pointe du skal have med fra i dag, så er det nogen, du skal have den. Du skal vide i dag, hvad det har kostet Jesus' Og komme til dig. Jesus ønsker at komme til dig. Du skal vide, hvor meget det ligger ham på hjertet. Du skal vide, hvor han var klar til at give slip på, for at komme til dig. Det skal du vide. Ved du, hvad hans juleforberedelser har haft af omkostninger? Ved du, hvad han gav afkald på, for at kunne komme til dig i dag? Ved du, hvad det har kostet ham? Advent. Der er mange ting, vi gerne vil forberede op til jul. Og vi synger, julen varer længe, koster mange penge. Julen koster mange penge. Men for Jesus, der koster den ikke bare mange penge. Så koster den alt. Der var ingenting, den ikke koster ham. Alt koster den ham. Han kan slippe på alt, hvad han ejede, for at kunne møde dig. Det er det, det betyder for ham. Alvendt at komme. Julefejring i Danmark er den øh, fest, hvor der er, et størst, hvor der er et størst overlap mellem den kristne højtid, hvor vi øh, fejrer Jesus, og så den sekulære højtid, hvor vi holder ja, jul med næsser og ferie og pynt og sådan nogle ting. God mad. Der er simpelthen et kæmpe overlap mellem den kristne højtid og så det, som alle andre i kulturen også fejrer, den sekulære jul. Der er mange andre kristne fester, hvor der ikke er det overlap. For eksempel er Halloween langt større folkefest end Pinsen, og vinterferien er en større begivenhed end påskeferien. Men ved julen er der det overlap. Prøv at tænke, hvis Jesus komme til os, kom til at drukne for os i julefrokost, i gaver, i forberedelser og glemmer. Det er jo mange fine ting. Men tænk hvis det kom til at drukne i det. Tænk hvis alle forberedelserne af den sekulære fejring overskygger Jesu kommet til dig. Der er noget i luften. Et barndommens bud, som lyser imod mig, lyser imod dig som stjernen fra Gud, som leder mig stille til frelseren lille med barndommens frid. Jesus vil møde dig. Han har sat meget ind på det. Jesus vil møde dig, og han har noget, han vil give dig. Og hans forberedelser for at kunne give dig det, har haft stor omkostning for ham. Nu skal du høre, hvad det er, han har på hjerte. Han siger, Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige. Og udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde for at sætte undertrykte i frihed for at udråbe et noget år for Herren. Når Jesus siger noget år, så trækker han på en tradition, som han tilhører dengang, gang godt har vidst, hvad det var for 3. på 25. Og noget år, det var i jødisk samfund og jødisk lovgivning, sådan at hver 50's 20. år, så skulle al gæld eftergives, al jord tilbageleveres og alle slaver sættes fri. Det er simpelthen den mest fantastiske foranstaltning, som rent socialt, verdenshistorisk set, på det tidspunkt, hvor 3. Mosbog Der var ingen andre kulturer i verden på det tidspunkt, der havde en social foranstaltning, der bare kom op i nærheden af det her. Det betød, at hvis man øh, som familie, som slægt, var blevet gældsat, som blev nødt til at... Lad sig selv som slave for at kunne få øh, betale en gæld, eller pansætte familien, slægtens jord, eller, øh, eller på anden måde have oparbejdet gæld, så var der det her noget år. Hvor man fik lov til at starte på en frisk. Et noget år fra Herren. Jeg tænker på den her lærdugkaster der, der blev ved med at komme med de her glas Hvis man har mistet en forsagen så den væk. Men når Jesus han siger det her, at det er, der er en ny chance, der er noget år, der er en ny mulighed fra Herren. Ikke bare en socialt, samfundsmæssig noget over, men det er fra Herren, siger Jesus det her. Det er altså en helt anden kvalitativ størrelse end det samfundsmæssige. Det betød, Dengang, at hvis dit liv er kørt fuldstændig skævt, og din slægt bare var kørt ned på bunden, bundløs for gæld, og din ildtægtsmulighed var pansat, altså slægtens jord, eller hvis du var bunden i slaveri, så var der en frigivelse. Det var simpelthen en frisk start. Jesus siger, det er det, jeg har på hjertet. Det er det, jeg kommer med. Det er det, der er ved at ske. Han taler om et nåde over for Herren. Og prøv at tænke, for dem, der sad i ret den dag, det gik de glip af. Der var noget i luften, men de fangede det ikke. Vi er lige taget hul på adhøndstiden i dag også. Der er noget i luften. Og det er ikke fordi, at verden falder sammen, eller det er katastrofalt, hvis ikke vi et år griber den rette julestemning, eller fordi det hele drukner i græn og glimmer. Det tror de fleste af os har oplevet. Men vi går alligevel glip af noget. For i julehøjtiden, den handler om Jesus. Den handler om Jesus. Og som vi sang i den her fantastisk nye julesalme, Julens stjerne lyser, når jeg ser, det barn i krybben er så meget mere. Og ellers lyser den ikke. Ellers lyser den ikke. Så lad os gå ind i advendstiden med den lytten efter det, som er i luften. Der er noget i luften. Et barndommens bud, som lyser imod mig som stjernen fra Gud, som leder mig stille. Lad os sætte det højst i vores adventsforberedelser. Det der, det vil jeg simpelthen ikke kunne glæbe af. Der er en, der hedder Peter Halldorf. Han er svensker og pinsemand, men han er utrolig optaget af sådan en øh, klassisk og liturgisk kristendom. Og derfor er en meget spændende ting, han en gang med får øje på. Han skriver sådan her om advenden. Han siger, at det er en faste tid. Og faste er noget, hvor vi sætter noget godt, nedprioriterer noget godt, for at vinde noget bedre. For at give plads til noget, der er bedre. Nedprioriterer noget godt, for at give plads til noget bedre. Han siger, at advenden er en faste tid. Citat. Som kan blive en noget tid. Op til jul. Netop på den tid af året, hvor de yderomstændigheder går det allersværeste at faste, blev vi opfordret til at sætte tempoet ned. Øge. Øve os i langsomhed og lytte mere intensivt. Vi kan ikke udskyde det til senere. Det er nu, vi må indse det. Uden faste, ingen fest. Uden stillhed, ingen forventning. Uden omvendelse, ingen glæde. Lad os rejses op og bede.